0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama, der Podcast für starke Frauen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Ihr bekommt nun den zweiten Teil des Interviews mit Connie Hörl, eine starke und interessante Unternehmerin aus Salzburg. Wie stehst du zu Perfektionismus? Ist es ein Begleiter in deinem Leben? Kennst du den nur, weil dein ganzes Leben, beruflich wie privat, klingt sehr klar und sehr
1: einfach? Perfektionismus ist mein ständiger Begleiter, würde ich sagen. <lacht> Na, aber ähm, aber seit ich zum Beispiel ähm, so viel meditiere. Also Zen-Meditation mache, ähm, übe ich mich ja auch sehr viel in Gelassenheit, ja, und das hilft dabei. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, Ehrgeiz ist gut und äh, treibt mich auch voran. Und ähm, aber ich habe natürlich trotzdem in den Jahren gelernt dass auch, also die 80-20-Regel, ja, 80 Prozent muss es passen und 20 Prozent ist so dieser Spaß- oder laissez-faire-Faktor oder wo es halt nicht passt und versuche auch, egal jetzt, ob es in der Ernährung ist oder im Sport ist oder in anderen Dingen, so diesen Weg der Mitte zu gehen. Also das ist so ein bisschen, ich bin auch in nichts Extrem, gell? ich mache weder extrem Sport oder ich mache weder Extrem irgendeine Ernährungsweise oder sowas, und versuche mich so ein bisschen an diesen Weg der Mitte zu orientieren und auch mal so ein bisschen loszulassen. Ähm, das ist nicht so einfach, <lacht> muss ich auch sagen. Ähm, aber ich arbeite dran. Ich treffe allerdings natürlich auch in meinem Mann auch so einen Gegenpart, gell? weil der ist, auch so leistungs-, der ist auch so leistungsorientiert und äh, äh, es ist, äh, ja, wir, wir versuchen uns da gegenseitig so ein bisschen zu unterstützen, eben auch mal ja auch mal loszulassen.
0: Meditation ist ja wirklich auch eines meiner Lieblingstools, um für den Ernstfall zu üben. Was machst du aber jetzt, wenn du im Moment was brauchst, was so wirkt wie die Meditation? Also sei es jetzt, du bist in einem Meeting und bist gestresst wegen irgendwelche Zahlen, die vielleicht anders sind, wie du dir das erwartet hast. Oder du kriegst einen Anruf, wo du erfährst, dass irgendwas passiert ist und dich negativ berührt. Was machst du, wenn du nicht auf dein Matten hupfen kannst, um zu meditieren?
1: Hast du da irgendwelche Erste-Hilfe-Tools, die du anwendest? Was ich gelernt habe in dem Moment, meinen Körper zu nutzen. Also ähm, ich kann auch in einem Meeting zum Beispiel mal die Hände auf meinen Unterbauch legen und da reinspüren in dieses Kraftzentrum. Ich kann äh, den Sessel unter meiner unter meinem Popo spüren und einfach den Körper spüren, weil das erdet mich wieder und das ähm, verleiht mir dann auch wieder so die diese Kraft. So mich zu, zu verankern und in meine, in meine Mitte zu kommen. Das ist einfach das, was du in der Meditation auch übst. Und da, da übst du halt auf der Matte in einem geschützten Bereich für den Ernstfall. Und im Idealfall kannst du das eben auch im Ernstfall mit, so kleinen, ähm, mit solchen kleinen Maßnahmen dann auch, äh, auch abrufen. Und es gelingt natürlich auch mal besser, mal schlechter. Gell? Also das muss man auch sagen.
0: Bist du manchmal schon mit ähm, Emotionen konfrontiert gewesen, die komplexer waren und wo Hände auf den Bauch legen oder den Bobo
1: ähm, oder den Sessel unter dem Bobo spüren, nimmer gereicht hat? Ja, also ich kenne natürlich meine Triggersituationen, gell, die die auch äh, uralt sind, die sich natürlich auch über die Jahre aufgebaut haben und habe aber natürlich auch mit der Arbeit, ich ich mache ja auch Ausbildung zur Meditationslehrerin und hab da auch einiges zu der zum Thema Körperwahrnehmung, somatic experience, äh, darf ich da mehr und mehr reinschnuppern und ähm, gehe auch mehr und mehr jetzt rein, wenn diese Situationen kommen, dass ich äh, da mal reinspüre, was passiert denn da eigentlich gell, mit mir, mit meinem Körper. Wo ist jetzt da dieser Wut, Ärger, Angst, was auch immer äh, da hochkommt und äh, und gehe auch ein, bisschen, ein Stück weit in diese Beobachterrolle und ähm, das hilft mir auch damit, dann besser umzugehen, um dann auch zu schauen, wie verändert sich denn das, wie lange dauert es an, wie schnell... Ähm, flaut es wieder ab und äh, so in Kombination mit der Meditation habe ich da einfach für mich wirklich gelernt in den letzten Jahren mit diesen Situationen mehr und mehr und besser umzugehen und ich merke die kommen trotzdem ne es ist jetzt nicht weg also ich habe ja trotzdem getriggert noch ja es sind oft ähm, bestimmte familiäre ähm, Konflikte die das auslösen und ähm, und äh, ich ich weiß jetzt aber aber ich lasse mich wie soll ich das ausdrücken? Ähm, es macht nicht mehr so viel mit mir oder das, was es macht, kann ich einfach ein bisschen besser dissoziiert auch beobachten, um, um es dann eigentlich ähm, damit besser äh, umzugehen. Ja. Und, aber die Situationen gibt es und ähm, jo. es wird besser. Lifetime Learning. Hast du andere Techniken ausprobiert? Und gibt es da was, was da gut gefällt zurzeit? Also ich glaube, ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. <lacht> Na, ich habe schon tatsächlich so, gleich nach der Schule oder im Studium hat mich das alles wahnsinnig interessiert. Und ich glaube, da hatte ich schon meine ersten Coaches, sei es auf dem Persönlichkeitstrainingsbereich, auch auf der psychologischen Seite, ähm, ich habe Familienaufstellungen gemacht. Ich habe also wirklich auf der energetischen Seite ganz viel ausprobiert. Und ich habe auch, äh, ich war auch äh, äh, beim Psychotherapeuten auch einmal eine Zeit lang, einfach weil ich auch diese ganzen Dinge mal besprechen wollte. Ich wollte auch wissen, was geht da ab, ja? was was passiert denn da? Und ähm, bin aber einfach in, der, in den in den letzten Jahren mehr und mehr dazu übergegangen, dass wir, das ist Schwer ist so Dinge, wirklich mit der Psyche zu erklären, weil sie immer wieder im Kopf äh, sind, immer wieder am Grübeln, Überlegen und den Gedanken. Und äh, ich glaube, wir müssen viel mehr über die unbewusste Ebene ähm, arbeiten. Und ähm, deswegen gefallen mir eigentlich die ganzen. Ich sage mal intensives mal Therapieformen, ja, die ähm, die mit Körperarbeit oder den Körper mit reinnehmen, ähm, spreche mich da einfach viel viel mehr an, weil ich finde über den Körper kannst du einfach besser Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Bekommen. Es geht einfach viel schneller da die Veränderungen, wie wenn du zu gut Deutsch eigentlich permanent in der Kacke bohrst ja, und immer wieder alte Prozesse neu durchredest. Du, du gehst immer wieder neu rein, du regst dich immer wieder neu auf, wenn du darüber redest, ja, ohne es in Wirklichkeit zu lösen. Du hast es dann vielleicht verstanden, aber es bringt dir ja dann auch nichts, ja, weil du willst es ja eigentlich ganz innerlich auf einer tiefen Ebene dann auflösen. Und, ähm, jo, und ich werde sicherlich da noch äh, mehr weitere Dinge auch immer wieder mal ausprobieren. Und ähm, momentan habe ich das Gefühl, ich bin ganz gut angekommen. Aber wer weiß, das Leben hält immer wieder neue Überraschungen bereit.
0: Schön, dass du da warst und so ehrlich mit uns über dein Leben und deine Ansichten geplaudert hast. War mir eine große Freude. Hey Amazone, wenn dir der Podcast gefällt, dann kommentier und teil ihn und besuch mich unter theresameichel.com, Facebook und Instagram.